0: Fala aí, mestres! Beleza Thunder aqui! Vamos começar agora a nossa análise por algum motivo de Tower of God. Sim, teremos Tower of God no nosso chá de trovão. E vá pro inferno se você chama isso daqui de Caminotou. Não, não é Caminotou, é Tower of God, por favor! Hahaha! <risos> E agora é a parte que vocês se introduzem, assim, pois né? Pois é, no cê, momento você conhece... o é duro, Pois tá é, ligado? assim, vocês é, já é fazem é essa mesmo. merda há tanto tempo e ainda tem que pegar na mãozinha é, é... e se introduzem, gente, vamos lá! Eu, é eu, eu fiquei sem comentário, eu fui desse porque eu não sabia que tinha idiota
1: chamando esse negócio de Camino Tô,
0: sabe? Então, é porque tem uma puta discussão <risos> na internet que não serve pra porra nenhuma pra discutir se é Tower of God ou Camino e aí, tá se muito... a Warner chegou, que é detentora dos direitos autorais do Brasil, e ela falou, cara, tem que chamar de Tower God, o título original é Tower God, eu, eu não vou, eu não vou questionar, eu não vou questionar. É rei do,
1: é rei do gado 2, a torre dos Deuses
0: <risos> Faz sentido, <risos> a torre de Deus. faz
1: sentido. <risos> e, <risos> e vamos lá, voltando à apresentação. Eu sou o Rafa, e o Manguá também não é lá essas coisas não, tá? Não venho forçar essa porra aqui não.
2: Eu sou o Thiago e prazer, eu sou o motivo. <risos> é... <risos>
3: Eu perdi. <risos> é, é, Eu sou o Igor E vamos falar sobre o anime Que junta um pedaço de cada Battle nem conhecido
0: Ele ele tenta ser Hunter x Hunter. Eu ouvi muito falar sobre isso e eu não assisti Hunter x Hunter, mas vendo o que Darth God é e pelo pouco que eu conheço de Hunter x Hunter, eu entendo a referência. É sim, ele, é, ele é, já não basta a referência, referência que eu... de paleta
1: de cores, de, de escolhas narrativas. Não, ele não, é basicamente
3: aonde, o que tá a, só,
2: só tem duas coisas que eu realmente, que eu realmente achei igual, igual, não, parecido a Hunter x Hunter. Que é o mesmo tema, né, de ter no caso, de ter várias etapas e tal, e isso de Hunter x Hunter no caso, é só válido pro primeiro arco, que é o da licença Hunter dele, tá ligado? Uhum. E o fato do dublador do, do, do instrutor lá, ser o mesmo dublador do Hisoka. Se não for o mesmo, nossa, é muito parecido a voz. De qual? O dublador do instrutor, o... aquele que aparece no segundo episódio. Não, aquele dublador do Overhaul. Uhum. O do Overhaul, é? Nossa, é. parece pra porra do Hissoka, mano Eu vi muita gente falando, ah, esse cara aí é muito risoca e tal, eu falei, meu, sinceramente é eu não vi nada de risoca nem de não, tá ligado o, o, o a voz que é parece isso. muito entendeu, mas tirando isso, eu nem sei se é o mesmo dublador, entendeu o,
1: o pior é que é mais estético estética, é só porque, sei lá ele tem, ele tem uma cara meio de dofo e, e ele ju... tem uma manchinha na cara eu, é eu, eu, eu jurava
2: eu jurava eu jurava que tinha mais profundidade, tá ligado eu jurava que tinha a ver com, sei lá, vamos dizer assim, que é o dublador que é o mesmo, por isso que o pessoal tá falando que é o Riçoca, tá ligado, que isso aí eu já vi acontecer várias e várias vezes, tá ligado uhum. e a voz parece mesmo, entendeu? Então, tipo, vamos juntos. Faz sentido.
0: (risos) Mas eu queria pegar e, assim, vamos ser justos com o Tower of God. Eu sei que temos muitas ressalvas pra dar pra Tower of God. Ele meio que nasceu com uma hype... Enrustida, porque por algum motivo o Seu Mauá, ele é um pouco Famoso, uh, e veio Obviamente pela ou então teve Toda uma jogada de marketing falando que Esse negócio ia ser a, a oitava Maravilha desse ano uh, E beleza, então vamos analisá-lo Como de fato deve ser feito E vamos começar, como sempre, pela Proposta de Tower of God uh, Eu vejo de fato que Tower of God Ele tenta se Propor em ser uma estrutura Parecida de fato com a licença Hunter de Hunter x Hunter, não uh, de objetivos, mas estrutura narrativa e até os, 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 os próprios conflitos que ele encaixa ali, você tem um garoto que ele está preso numa torre, que ele não tem memórias e ele só tem conexão com uma garota chamada Rachel, que é o que ajudou a ele sair daquela prisão ou daquele lugar que ele estava confinado e agora ele quer encontrar essa garota que diz que está na, que vai querer subir a torre e ver o céu E, assim, é uma premissa completamente aberta, vamos dizer assim, sem muitos objetivos em si, e ao longo que essa história vai rolando, a gente vai entendendo um pouco mais do que se trata esse mundo, que é um mundo, vamos dizer assim, complexo, ou talvez um mundo cheio de informações que enrolam em cima desses personagens, uma porrada de personagem que já já é introduzido, porque eles também estão subindo essa torre, e é basicamente essas informações que a gente tem, onde aí que a narrativa começa a ficar um tanto confusa, porque eu não sei qual é, de fato, a proposta de Tower of God. Ele quer falar sobre o Ban, ele quer falar sobre o mundo, ele quer falar sobre esses competidores, ele quer falar sobre a torre, ele quer falar sobre o que exatamente. Nesses quatro episódios, eu só vi ele jogando informações, e jogando conflito, jogando introdução Produções ao bel prazer em todos os âmbitos e não querendo dis- dizer nada sobre tudo isso, apenas dizendo tudo sem realmente esmiuçar nada uh, no sentido de se preocupar com algum desses elementos em primeiro plano para fazer. Hum, peraí, preciso usar esse elemento como foco li- inicial e principal da minha narrativa, pelo menos nesse começo, para depois eu ir absorvendo todos os outros paralelos que ele está fazendo. Darth God não faz isso, ele simplesmente joga tudo em primeiro plano e ele fala que tudo é importante, e tudo é coerente, e tudo você tem que saber, e aí ele começa a te jogar, te jogar, te jogar, te jogar informação, e nada daquilo me parece importar ou usar pra alguma coisa nesse, nesse momento da obra.
1: Eu posso aproveitar e entrar no, no seguinte fator? Claro. Uh... O, vou usar justamente o, o primeiro episódio de exemplo, porque eu, eu, peguei, eu tentei pegar o Manuá pra ler, pra, porque eu queria entender o, o que diabos o pessoal adorava em Tower of God, principalmente que muita gente falava, ah, porque a construção de mundo é muito boa, o mundo de Tower of God é muito rico. Aí eu não passei o segundo capítulo porque a escrita é daquilo horrível. Só que tem um seguinte, eu dou pontos porque pelo menos o, o Manuá ele tem, tenta passar pra gente... Os conceitos do mundo O problema é que a estrutura, novamente, estrutura uma bosta Mas, uh, por exemplo no, no primeiro episódio que a Yuri desceu Do nada na, na cara do Ban é, A gente te, Deveria ter um segundo capítulo é, Onde a personagem estava andando Até aquele local e, e falando Sobre os objetivos dela, por que, que ela estava ali Uma explicação melhor até sobre A própria Março Negro, que mais ou menos É o que? 15 páginas de, de mão lá E eles cortaram tudo, cortaram qualquer tipo De detalhe ou desenvolvimento que poderia, é, ou de até Momentos instigantes que poderia ter E só deixaram as partes mais Cool, edgy, ou focando No bump que é o maior erro possível Porque o ban não importa Hum...
3: É. Eu vou fazer um comentário que eu acho pertinente na questão de estrutura. Porque esse é o maior problema que eu tenho com o Tower of God. O Tower of God, ele ele tem uma estrutura completamente atípica. Seja pra Hunter x Hunter, Bleach, qualquer esse tipo de obra, ele tem uma estrutura específica de apresentar personagem, desenvolvimento, ele chega até certo ponto e e tem essa estrutura meio que cíclica. aqui ele já começa dentro do, do processo de conflito dele. Então ele já tá dentro da torre. Não é como se fosse o Naruto treinando pra ir pro exame Chunin. Então ele já pula essa etapa, qual que é o problema disso? Ele começa a jogar informações E essas informações, naquele ponto, não são relevantes e, a, e como essas informações são jogadas São meio ou por meio de diálogo expositivo Ou por meio de, tipo, acontecer alguma coisa Então essa informação vai aparecer na tela Por conta de alguma situação em si Ou seja, ele, ele repete isso E ele, ele utiliza muito de flashback Pra contar o passado Porque ele não manteve aquela estrutura cíclica Aquela estrutura comum nesse tipo de obra Então ele tem que ficar usando muito flashback Que não é como se o cara soubesse escrever bem E conseguir encontrar bom, bons gatilhos Pra fomentar aquelas situações sempre sem precisar de flashback. Então ele usa muito flashback. Aí você junta flashback com excesso de informação que você precisa daquele mundo com conflitos atuais, o anime tem um pacing que, meu Deus do céu, velho acontece 300 coisas em 3 segundos, que foi o primeiro episódio. Você tinha informação do passado, do presente e do, informações que você vai utilizar no futuro pra conectar com outras coisas. Ou seja, o pacing dessa obra é totalmente destruído porque você não tem tempo de absorver. E quando você tem uma batalha, até a batalha é ruchada porque você precisa ir o próximo capítulo. Ou seja, tudo que tem em Tower of God é acelerado e dá aquela sensação, nossa, tá acontecendo muita coisa. Não, na verdade, ele tá tentando explicar coisa demais e não explica nada no, no pouco tempo que ele tem. Então, esse ponto do Rafa, de ele ter cortado várias páginas, você entende pela própria estrutura que o, o autor decidiu ter. Essa estrutura que, foi, que foi, foi apresentada, dentro do contexto da obra, ele, basicamente, tá destruindo a obra, porque essa estrutura não funciona com o que ele tá querendo apresentar.
1: E, e sabe o que é pior, Igor? É o fato de que eles gostam de cortar coisas, mas ainda aí elas como se elas já tivessem sido apresentadas. Então, por exemplo, todo o desenvolvimento da própria Yuri, que ela fala, ah, mas eu já sou princesa de não sei o que, e tal, jogando informação do nada, a gente já tinha esse tipo de informação. Então, era um pouco mais fácil de digerir naquele momento, e você poderia focar em outras coisas. O que o anime faz? Ele pega essa estrutura, corta a introdução, só utiliza o desenvolvimento, e a conclusão não existe, porque o negócio ainda continua. Só que o problema é que, como não tem introdução, não tem esse momento pra gente entender essas informações, o negócio virou essa bagunça que é o anime.
0: Sabe? isso tá sendo prejudicial a longo prazo, porque uh, esse episódio 4, ele exemplificou muito bem o problema disso tudo tá acontecendo, por quê? Você já não tem base pra tudo que tá acontecendo, então ele trata como, to- que, como se todo mundo já soubesse de tudo, de, de tudo mas na verdade, nenhum Ban, que é o personagem que é o mais próximo da gente, que a gente tá mais perdido que o Ban ali tá entendendo alguma coisa, e ele trata como o Ban, sendo basicamente uma pamonha, que ele só absorve tudo e, e não reflete em absolutamente nada, a, o fato das informações caírem nele, então você fica mais perdido. E outra coisa que piora mais ainda, não só o ritmo da obra, mas o próprio storytelling em si. Se no começo do episódio 1 e 2, era estupidamente ruxado, cortando informações sobre coisas que a gente precisava para entender o que é e aonde estamos, nesse episódio 4, ele já está normal normalizando isso e criando coisas piores para sua narrativa, que é a interações entre personagens irrelevantes então ele gasta muito tempo fazendo diálogos entre personagens que são completamente irrelevantes para aquele momento personagens que não são carismáticos e eles forçam esse carisma através de piadas através de recursos cômicos então você pega, por exemplo, aquele crocodilo lá aquele aquele bichão que ele é criado como um ponto de conflito, um cara que vai Vai ser uma uma dificuldade para ser combatida naquele momento, naquela luta. E aí depois, meio que ele acaba se tornando aliado, mas não por mérito, não por construção, porque sim, ele só virou. E depois disso, ele virou o quê? Alívio cômico. Automaticamente se tornando um personagem descartável por uma obra que já tem tantos problemas de passar informação, e tanta informação que está sendo passada, e eles gastam tempo saturando esses elementos de comédia, de, 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 de criar empatia a personagens que são completamente empáticos ou que não faz nenhum sentido dentro de uma narrativa, onde a gente tá tentando entender, a princípio, tantas informações que parecem ser muito mais interessantes, mas a gente é massacrado por personagens que não fazem o menor sentido estar tendo tempo de tela. Você quer, é um ótimo exemplo de personagem
1: é, que representa todos os problemas de Top God? Hum. O Kun. Hum. Vulgo, Bakugou ou lua pela mesma paleta de cores? É <risos> o Bakulua. Bakugou. O, esse desgraçado, o que, que, que eles fazem? Eles apresentam ele no primeiro episódio só sendo o Ed Lord. aí a gente tem o segundo episódio, que é praticamente a construção do Killua de tentar ser amigo do Gon, e de repente, ó, oh, mas ele tem um passado sombrio, e, o que é um outro detalhe por aí, se a gente forçar a cabeça. Aí chega o terceiro episódio, passado triste, e, é, é, redenção de personagem, é, agora ele se dedica a proteger o, o, a, relação, a relação dele com o Ban, e, o Ban com a Rachel, e aí chega o episódio 4 meio que isso
3: tudo morre. Sabe o é. outro ponto que eu acho engraçado? É que quando você tem um contexto como esse, de Tower of God, um dos recursos narrativos mais utilizados para esses momentos de onde você tem dificuldade ou onde você não quer basicamente jogar diálogos positivos na tela é você se aproveitar de elementos na ambientação para te passar informação. E com base nisso, você passar essas informações para os personagens. Ainda mais quando você tem um protagonista que não quer racionalizar nada, que só absorve e não desenvolve nada. E também as perguntas dele são basicamente nada. Não agregam em nada. Então, dentro desse contexto... Texto horrível para se desenvolver a narrativa. Você se aproveitar da ambientação para conseguir te passar informação com base na informação no que tem no ambiente é um recurso que poderia ser utilizado, que aqui nunca é utilizado. Por exemplo, você pega determinado anime, vou pegar um exemplo aqui, Naruto. Naruto eu vejo a ambientação de Naruto só de olhar a, a forma como é a arquitetura ou a forma como os personagens se vestem ali, aquilo ali já me passa tantas informações que eu não preciso, eu já tenho informação política, já tenho uma porrada de informação só de olhar. Para Tower of God eu não tem informação nenhuma eu olho pra aquilo, não tem nada é diferente, por exemplo, Naruto tem lá a, 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 tem lá o um monumento com, os, com todos os Hokages, aqui eu não tenho nada que eu consigo olhar e eu consigo associar com a narrativa então mesmo a ambientação que é uma ambientação que o personagem que o protagonista não conhece, que ele tá conhecendo nada do que ele olha em volta passa informação sobre o mundo então como que eu vou poder falar que aquele mundo é rico é bem estruturado, se visualmente ele não existe isso, só falam que ele é bem estruturado e que tem muita coisa no texto,
0: porque visualmente não me mostra nada. Eu até não vou bater tanto nesse ponto, porque querendo ou não, eles estão em uma torre que é basicamente uma série de desafios totalmente desconexos com o mundo. Então, é difícil de fato você pegar esses pormenores em âmbito de background, mas deveria ser utilizado em em âmbito de personagem. Cara, existe uma variedade enorme de raças e tipos e, e estéticas e estereótipos e isso não é utilizado para absolutamente nada. É, é, é estúpido quando eu pego, por exemplo, um take aberto... Uh, lá, por exemplo, no episódio 3... Onde eu vejo 500 mil personagens de mais variadas cores, raças, classes, tamanhos, estruturas, corporais e coisas do tipo... E tudo isso não é utilizado em nada. Onde ele simplesmente utiliza tudo aquilo pra fomentar diálogos sobre dois personagens que não, tipo, não servem pra nada. Aquele episódio 3, inclusive, me incomoda de de formas, assim, absurdas, onde eu vejo um cast enorme de personagens tentando passar pela porcaria de de uma barreira de energia... E olha que legal, seria agora a possibilidade de eu começar a trabalhar esse cast de personagens Utilizando exemplos e momentos sutis desses poderes ou desses personagens Utilizando cada individualidade E não existe nada disso Ele não trabalha isso Então ele perde muito da possibilidade de contar sobre a sua história Que acaba se tornando um amontoado de nada. É meio estranho como isso é estruturado.
1: Ele também é um amontoado de nada porque ele não tem de visualidade própria. Tipo, ah, beleza, a gente tem essa estética, a gente tem a própria questão da torre, mas se a gente parar pra pensar e olhar um pouco mais a fundo, qualquer detalhe dele não é nada mais nada menos qualquer coisa que a gente vê em qualquer outro Battle comum. Aliás, eu não entendo essa mania que algumas pessoas têm de dizerem que muito mão lá pra é melhor que muito Battle por aí. Sendo que se a gente olha, é tudo basicamente uma farinha do mesmo saco. E até com um pouco menos de qualidade, de certa forma.
3: É, e e também é doído porque o que você o que ele apresenta visualmente, é bom. Ele tem uma boa apresentação visual do do que tá ali. E ele gera um certo engajamento. Então, por outro lado, essa estrutura deveria funcionar dentro desse contexto. Ah, você quer batalha? Então a gente vai direto pras batalhas. Então, começa desde, desde o episódio 1, tem porrada. Então, essa dinâmica poderia auxiliar. E nos momentos de quebra, que são os momentos que os personagens deveriam estar dialogando e trocando informações, ele se utiliza de alívio cômico, mas não é aquele alívio cômico que agrega a, aquele mundo. Por exemplo, ah, o cara é um lagarto, então eu vou fazer uma piada com a raça dele, aí ele vai me dar uma resposta que vai servir pra mim construir a, a, o que aquela raça pensa, ou me dar alguma informação sobre aquela raça. Ou seja, você tem pausas de alívio cômico utilizadas aqui, que poderiam ser muito bem colocadas dentro do de um contexto de passar informação pro espectador. Aí faz sentido esse alívio cômico. Você pode até forçar em cima do lagarto as piadas em cima dele, não tem problema, desde que aquilo gere alguma coisa, só que aqui não gera nada apenas gera que o personagem é um elemento de alívio cômico que vai ser utilizado várias vezes e que dentro de contextos específicos vai gerar quebra e às vezes a quebra até é ruim, né como não foi nesse último episódio no episódio 4, Hum. então é é difícil porque tudo que ele tem de positivo ele ele se sabota no seu texto então mesmo que você veja as lutas lá muito bem animadas e extremamente engajantes quando você volta pro texto e olha pros personagens você tá no episódio 4 e não tem basicamente nada.
0: Pois é, ó, é, o Thiago foi o, a, o mentor maligno da, de trazer Thor of God. Tiago, tra, traga um pouquinho da sua visão também, cara, sobre Thor of God. Porque eu fiquei tudo assim, curioso pra saber por que que você queria que a gente falasse de Thor of God.
2: Na, na real, eu tô até que, tipo, eu tô mais calado aqui do que outra coisa que eu tô querendo entender essa, essas coisas, entendeu? Que, tipo, eu, por exemplo, eu tenho uma visão um pouco diferente da de vocês, pra não dizer totalmente diferente, entendeu? Uhum. Então, tipo, os pontos que vocês tra- trouxeram, alguns eu até concordo, outros nem tantos, entendeu? Tipo, por exemplo, quando falaram da, da raça que deveria ter, basicamente, desenvolvimento sobre elas. Tipo, o primeiro ponto, eu achei bastante interessante do ban não ficar surpreso, entendeu? De ter outras raças, porque para pensar o que ele conhece é uma caverna. Essa informação que nós temos, né? Uhum. Ele conhece uma caverna uma, e uma única pessoa que é a Rachel. Então ele não tinha noção de como é que era a sociedade lá fora, entendeu? Então ele não ficar surpreso com outras raças e outras coisas e outras formas de vida, por assim dizer, é algo que eu, pra mim faz sentido, entendeu? Vendo da perspectiva do personagem. Agora, sobre meio que criar estrutura, sobre o que, que vai ser, é, como é que o mundo funciona por assim dizer, através disso eu acho muito difícil no local de exame de teste, onde todo mundo tá olhando com a cara feia com o outro, porque só um vai ficar lá em cima, tá ligado? Então, tipo, trabalhar desenvolvimento ali eu acho muito difícil para não falar impossível, entendeu? Pelo menos no meu ponto de vista. É, agora, sobre usar do, do background para mostrar sobre o mundo por assim dizer, em vez de só falar na escrita sobre isso, um bom exemplo eu acho que é no episódio 3, ou é no dois quando mostra sobre uh, o céu, por assim dizer. Mostra a torre da parte de fora. Tipo, a, mostra que a torre meio que flutua, tá ligado? Tipo, meio que mostrando totalmente, um, algo totalmente diferente do que qualquer um imaginava, acredito eu, entendeu? Até porque a gente não tinha informação do, do lado externo, entendeu? Uhum. Então, tipo, eu acho que tem, só que é aquele negócio. Tudo tem seu tempo, entendeu? Não dá pra... Ele já tá querendo contar muita coisa. Se então, eu for colocar mais coisa pra ele contar, ele já vai se, se, se enrolar
0: mais do que já tá se enrolando, tá entendendo? Eu... Eu concordo com você, o, a questão, por exemplo, do que você falou do céu é um bom elemento, é um bom, é um bom acerto que o of God faz. Só que não é constante, porque, por exemplo, quando ele fala do céu e, tipo, gera aquela piada, ah, tô, vamos dar risada porque você não sabe o que, que é esse céu, essa emulação de céu, é uma coisa legal que, tipo, utiliza o personagem, o Ban, que é um personagem branco, para criar conversas sobre aquela situação e criar aquele contraste de situação, porque você tem um personagem que não sabe de nada, ele vai eventualmente falar coisas que não fazem sentido, que são colocadas como normativas ali e aí a gente vai ter informações, isso é uma forma muito básica de você contar e montar uma narrativa, quando você é um personagem ele é basicamente uma folha em branco, ele não sabe de nada, ele é fraco, ele ele tem coisas a serem construídas e aí a narrativa constrói esse personagem, você acompanha a construção desse personagem, portanto você acaba entendendo como é a progressão e a construção daquela daquela história, daquela narrativa, daquele mundo. O problema é, esses pontos são mínimos, são pontuais, e poucas vezes são assertivas. Porque, por exemplo, dessa do céu, eu, de fato, dou um ponto ponto pra obra. Agora, por exemplo, quando ele começa a falar sobre aquela tonelada de de informações daquela garota que deu o Março Negro pra ele, nada daquilo me, me, me corrobora a algo. Ou, até pior, quando... Uh, nesse episódio 2, desculpa, eu tinha falado que o episódio da barreira o três, é o 3, é o 2... Uh, é o 2 é uh, Quando ele pergunta pro Rissoca pro, pro lá <risos> pro, pro cara <risos> Pro instrutor uh, O que é os irregulares E aí ele começa a contar Tudo bem, é um diálogo dispositivo, É um diálogo dispositivo, Mas na moral eu não, eu não espero mais do que isso em Torf God E aí ele começa a montar esse diálogo Que parece interessante E na porra da tela ele tá mostrando aquele cara Que a gente não gosta Que é aquele cara como estúpido estúpido <risos> Esfregando na quem... porra do da... muro. Você falou, foi pra puta que pariu, velho? Ah, tomado o
2: E não feliz com isso, na conclusão da explicação dele, ela é interrompida justamente por causa desse cara. É, tá é. Certo, tem umas coisas que <risos> eu eu até entendo dele, na verdade eu não entendo ele quer enfiar um, um mistério, por assim dizer, entendeu, da conclusão, ele poderia ter dado mas sei lá, eu, eu tenho fé que isso aí vai é, é porque tipo, umas coisas fazem total sentido e outras eu fico pensando por quê, tá ligado essa é uma do que eu fico pensando por quê. que é um exemplo mais recente naturalmente que do outra coisa que eu fico pensando por que deles verbalizar isso é, lembra que no, no episódio 4 agora, na, depois que a menina do, a outra princesa lá, da Abril Verde, ela meio que ela meio que propõe uma, um trade, por assim dizer, com o Ban, e aí ela vai voltando pra celazinha dela lá, e aí do, na hora que ela passa, a menina fala impostora pra ela, mas tipo, fala meio que só no mudo, por assim dizer, aí depois ela verbaliza, beleza, não, tu fala no mudo é da intenção de deixar um clima Sério? ali, entendeu, de suspense, entendeu, de tipo, porra, mas pra frente ali, quando for mostrar alguma coisa sobre ela ali, vai falar o que ela falou ali, a gente vai entender, mas <risos> No mesmo episódio, no mesmo minuto os caras já revelam, eu fiquei meio que porque, tipo, eu entendo que tenha pontos negativos, entendeu? Né? Em Thor of God. Só que eu não vejo como um todo ruim. E eu vejo uma obra muito interessante de se analisar, entendeu? Eu
0: concordo, eu concordo. É que... por
2: isso que eu puxei pro guia, entendeu? O
0: Thor God, ele não é um anime ruim. Ele só tem péssimas escolhas. Eu, é, s- eu não sei se, se, é se
2: isso Eu não vou falar nada, tá ligado? Se o Renan tá falando, então eu vou seguir com a que entendeu? Ele tá querendo... Ele tá querendo ajudar
3: sim, você <risos> diz o problema é que na mesma escala que ele erra, ele acerta então tem momentos que ele acerta o diálogo mesmo que seja diálogos expositivos ele acerta o ponto do diálogo, aí ele vai pra cena seguinte, ele, ao invés de continuar o tom daquelas, daquele momento ele vai faz uma quebra de nível cômico, caga tudo aí depois, no episódio 4, ele vai e vai fazer a luta, a luta tá mostrando o personagem, aquele personagem ele tá se portando de maneira mais madura na luta que é aquele de, de roupa roxa e ele tá se portando de uma forma mais madura e você pensa, pô, o personagem é uma quebra de nível cômico, mas na hora que ele precisa da, na luta, ele já ele meio que ele consegue se concentrar e se posicionar de uma maneira diferente. Então já demonstra mais maturidade no personagem. Aí vai e faz uma quebra de nível cômico, mata qualquer construção em cima daquele personagem naquele momento. Ou seja, o, o que ele acerta, ele também erra. E ele e quando ele acerta lá em cima, ele, você pode esperar que em menos de dois minutos ele vai ter um outro erro, mas só muito lá embaixo. E, vamos ser sinceros, não há é, elementos que te instiguem o suficiente pra te sustentar dentro dessa narrativa. Porque tem muita coisa que que eu quero saber de Tower of God. Mas o processo de eu passar e adquirir e, e, e viver esse processo de essa experiência de Thor God é muito doloroso, porque eu a minha informação tá lá no final, mas eu tenho que passar por isso aqui primeiro. É, mas,
1: aliás, uma coisa que me incomoda muito é... Normalmente essa informação não precisava estar no final. Ela fica no final por escolhas de idiota de quebra. Então vai lá, você tem uma quebra de luta isso, isso até é muito comum em Tower of God mas o, você tem a situação do episódio 2 que o Risoka tá explicando toda a situação do, dos irregulares, o próprio Shinsu, que é a energia, basicamente o poderzinho deles. E aí vai lá, ah, dá mais detalhe. Opa, corta porque o trouxa ali passou, então a gente tem que voltar a fazer piadinha. E de repente, tu, toda a construção interessante vai pro brejo.
0: Ele trunca demais as a, a pró- a próprias explicações, até mesmo os próprios diálogos expositivos, com situações completamente inúteis. Que, cara, esse episódio, eu anotei umas três, quatro vezes, que ele simplesmente parou de falar porque alguma coisa idiota aconteceu. Então, ele tinha que ou cria um, um falso mistério no ar, onde o anime tá tipo, ah, eu vou guardar essa informação para te deixar na expectativa, para te dar mais vontade de você acabar indo até a informação que eu quero te passar. Uh, mas aí você pode criar uma faca de dois gumes com isso, porque é o seguinte, se você tá instigando para algo que você tem dentro do seu roteiro, que é maneiro demais, e esse é um elemento importante, que você te- deve saber lá para frente, eu vou manter essa curiosidade no ar, ao mesmo tempo você cria quebras estúpidas que você realmente se pergunta se essa informação é importante e talvez quando chegar lá na frente e você explicar isso tudo, talvez esse impacto nem tenha, sabe? Então, por exemplo, que nem a, ela falou, ah, você é uma, ah, o que, que ela falou? É uma, uma não é uma irregular, é uma impostora, é, que nem é, impostora. Usa, usando o exemplo que o Thiago deu. Uhum. se Quando eles explicaram o que é um impostor, a gente não, não lembrar ou não importar o fato de a Largatixa ter chamado, sido chamada de impostor, essa informação vai ser vazia. Então é mais interessante você dar as cartas do que ficar segurando carta e dizer que ah, você tá meio que blefando. Vamos dizer assim que você tá jogando um jogo de cartas e tá blefando. Nossa, eu tenho um Coringa aqui na minha mão. Quando eu tacar na mesa, eu vou invocar vou o dragão branco e matar todo mundo. Aí, na verdade, você só tá, sei lá, com, com um caribo na mão. O caribo na mão também é bem útil, mas enfim. Uma... <risos> Chega <laughs> de piada de uma...
2: tem que ter falado? Na erai tá vendo? que eu cair aí, Na erai
0: Nossa. Oi. Oi. Mas enfim, uh, quando você... é uh, Esse é o problema. O Tower of God, ele segura informações... Que ele poderia dar essas informações... Porque o fato dessas informações da gente ter... Não... É, é, além de ajudar a, ao entendimento da história... Ele não trunca a narrativa com mais desinformações... Ou falta de informações... Porque, de fato, se o of God... Ele quer fazer uma... Uma Wikipedia cheia de, de informações... Para te explicar, tintim por tintim... O que, que ele quer dizer sobre esse mundo... Ele precisa nos passar essas informações... E ele não passa... Ah, Thunder, mas você tem que dar tempo ao tempo. Beleza, eu tenho que dar tempo ao tempo. Mas por que ele não me ajuda também passando essas informações que são básicas no início? Tanto que, por exemplo, nesse diálogo que ele teve com, com um instrutor lá, é, com o um juiz, o que o Ban teve com o juiz, é, ele cortou no pior, mo- pior momento né, das explicações que ele estava falando sobre o poderzinho do mundo e ainda ele não colocou um bom ponto de diálogo que seria pro Ban. Porque seria, de fato, o Ban contar alguma coisa pra ele. Não, não, ou, não ele perguntou alguma coisa coisa pro Ban, se não me engano. Alguma coisa assim. é Um perguntar pro outro. É, assim. é, um perguntava pro outro. Isso, isso. Seria interessante se o juiz tivesse perguntado alguma coisa pra ele. Porque instigaria mais a, 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 a elaboração desse personagem, que ele é tão branco, que ele é tão vazio, que ele é tão va- sem nada. Então, você fomentar momentos que ajude a criar e a elaborar melhor os personagens, faz, é totalmente coerente com a narrativa. E o Thorf God segura essas cartas. Falando nisso...
2: Falando no Ban,
1: só, só rapidinho, uma coisa que incomoda muito ah. no Ban, é a questão de que ele, como protagonista, é muito contraproducente. Porque a obra, vamos dizer assim, se o pessoal tanto elogia a questão da construção de mundo de Tower of God e o... todo o embasamento de que o anime tem uma escrita pior, é porque estão cortando coisas, o Ban é o pior tipo de protagonista possível, porque ele é um personagem que não importa ali, porque ele olha para as coisas do mundo e fala, caguei, eu não quero saber nada disso, eu quero saber da Rachel. Uhum. Ah, e a gente é. Chega um momento mas, mas... É o... que...
2: mas é o começo, isso aí, Rafa. Isso aí, no Não, caso, é... eu, até, é, eu até entendo. Porque, mano, tipo, um, outra coisa que eu ia falar na hora que o Renan passou, passou a bola pra mim, tipo, ele começou falando da premissa e falando meio que era uma premissa meio que qualquer coisa. E eu realmente concordo. Até porque eu acredito que o, o protagonista tá meio que sendo construído. Tanto é que eu vejo muito isso como, vamos dizer assim. Tá certo que Hunter x Hunter, no primeiro arco, ele já tinha em mente que queria é, é atrás do pai, entendeu? Mas eu vejo mais de, tipo, esse primeiro arco vai ser o que vai criar ele, entendeu? Que vai, vai dar um meio que um destino pra ele, que vai dar um norte pra gente de, de qual que vai ser a proposta do anime, entendeu? De qual que vai ser o destino do anime, tá entendendo? Eu vejo eu muito entendo, disso, entendeu?
1: Eu, eu entendo, só que tem um problema. A, aí a gente entra no lado do Bunk, ele não quer saber nada disso, beleza, ele quer saber da Rachel. Aí ele ah, não, pera, do eu, eu, preciso, eu preciso saber mais do, um pouco mais do mundo por algum motivo, então ele aproveita a, a ideia desse o instrutor para saber um pouco mais da Rachel e do mundo. Aí o, o instrutor não termina a fala e a gente fica sem saber nenhum dos dois. ou seja, Então o tempo que ele p- teria gastado com, sei lá, os dois minutos de diálogo que ele usou para falar da Rachel, ele podia ter falado ou completamente da questão da Rachel ou completamente da questão do mundo. E ele acabou não falando nenhum dos dois. Ele trocou os dois. Por isso e que ele outro... é contraproducente, eles não sabem usar.
3: E tem outro ponto que aí não, não é culpa do, de, da questão da obra em si, mas é, como vocês compararam também, acho justo comparar com Hunter x Hunter, porque assim como ele tá procurando a Rachel, o Gon começou procurando o pai dele. Aí a primeira etapa dele é, tem uma etapa inicial de onde você seta o personagem, apresenta ele, apresenta alguns conflitos. Depois ele entra basicamente pra turra no Hunter x Hunter, quando ele vai fazer o exame dele. Esse período que Hunter x Hunter tem, Thor God não tem. E você tem um protagonista que ele não é proativo. O seu protagonista ele não pergunta as coisas. Ele é um protagonista basicamente um, totalmente reativo. Ele só responde a, a, as ações que fazem contra ele. Então, quando você tem esse tipo de protagonista, você tem um tempo limitado a sua estrutura inicial de apresentação do protagonista, e ele não pergunta nada, obviamente que vai ser muito mais difícil você ter ter algum tipo de desenvolvimento nesse sentido com base no protagonista. Então, se se alguém espera que o protagonista mova, esse protagonista em específico, mova a narrativa pra gerar informação, pra gerar alguma coisa, tá errado dessa premissa. Porque esse protagonista é basicamente aquele protagonista que ele começa fraco, você, ah, o cara é fraquinho. Aí você fica, pô, vou esperar ele ficar forte. Ele vai lá, fica forte, nossa, agora ele é fodão basicamente, é pra isso que esse protagonista tá lá. Pra você ver o desenvolvimento escrachado. Porque não tem como você errar o desenvolvimento nesse tipo de personagem. Quando o personagem é um vazio, é um nada, e ele vira um cara fortinho, ele teve algum desenvolvimento pra maioria do pessoal. Então, peraí, pra, pra esse tipo de público, editor of God, tá perfeito esse protagonista. Ele era um nada, agora ele é fodão, pô. Um desenvolvimento é incrível. Então,
0: <risos> então, assim ele não era nada? Ele era bonito. Ele sempre foi bonito. Foi sempre bonitinho. Foi... O mérito é dele é ser bonitinho.
2: bonitinho.
1: E a gente descobre no episódio 4 que ele sempre foi gado. A Rachel já muito
2: bem, exato não, mas, aí, mas aí até defendo o menino porra, a única pessoa no, no mundo inteiro que ele conheceu foi uma outra mulher tá ligado, porra, uma outra não uma outra, meu, meu... Deus, tô... <risos> outra... ah, de o <risos> e... <realmente> <risos> que, que eu tô falando
3: uma coisa sobre gente isso realmente dá ban o que eu
0: tô falando Hum, <risos> olha só o cara mal saiu é, mal chegou na torre já tá pegando as cocotinhas tudo.
3: mas é por isso que eu defendo um pouco o Tower of God ele tem uma premissa vou dar um exemplo incrível que você, que, puta que pariu e xoku reviewers x xoku reviewers hum. ele coloca toda a sua premissa todo o seu contexto toda a sua ambientação perfeita para a proposta da obra Tower of God, ele tem uma escolha de estrutura de personagem principal e, e principalmente de mundo um mundo complexo, que tem todo, toda essa premissa inicial dificulta horrores pra escrever esse tipo de obra, porque você tem um protagonista que não age, você tem um mundo incrivelmente rico e você começa na metade da história <risos> entendeu? Então é muito mais difícil escrever esse tipo de obra, por isso eu entendo o Time of God tem esse monte de erro, que é diferente você fazer o básico e você tentar fazer o mais difícil e dentro de um contexto que deixa tudo mais difícil como esse de fato, oh. de fato. Eu... Por isso que eu perdoo mais Tófico Cod. Tófico pode errar, mas se ele fosse pegar a estruturinha assim da Shonen Jump e fosse copiar e fazer aqui e errasse, aí eu ficaria muito mais puto. Mas dentro dessa estrutura muito mais difícil de trabalhar, eu até entendo.
0: Eu fico puto porque uhum. ele tem todas é, 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 as peças na mão pra fazer isso funcionar, só que é, ele não consegue fazer isso funcionar. E é, assim, eu. eu pode, pode, pode falar, Thiago, depois eu concluo.
2: É, é meio que. É, dando a ideia que você tá falando aí, é meio que. Ele meio que se bota tentando fazer as piadas. Então, tipo, se tu pega e tu troca os momentos de piada todos que existiram na, nesses, nesses quatro episódios, troca por conclusões e informações, por assim dizer, vira um anime decente, tá ligado? 100% Concordo. decente. Então, tipo, ele consegue fazer uma coisa que poucos conseguem, que é se autossabotar com as piadinhas, entendeu? <risos> eu. eu entendo, eu acho super engraçado aquele tibizinho do jacaré, entendeu? Mas eu não preciso ver isso 3, 5 vezes num episódio, tá ligado? não preciso, entendeu?
0: Eu eu acho que é um pouquinho Ah, pior, cara, porque assim eu até quero invocar o Rafa pra me ajudar nessa comparação, que é o que vemos em maestria em Hanako-kun. Hanako-kun, ele sim. sim, fazia piadas em momentos tensos. Ele tinha toda uma estrutura para fazer piadas e sempre corroborar momentos com piadas. E o anime inteiro tem piadas. Tem piadinhas, tem sátiras, tem é, é, coisinhas ali, detalhes, pra fazer essa leveza em seu roteiro. Mas, é, primeiro, ele já nos propõe isso, que seria uma constância em sua obra, desde o primeiro episódio. Segundo, ele cria contraste com a piada porque ele não utiliza a piada apenas para você fazer dar uma risadinha no momento ali. Ele cria aquilo para te fazer, para fomentar um momento, ou criando contraste, ou criando quebra, ou criando ah, é, leveza em um momento de tensão, para te deixar mais à vontade naquele momento, para te fazer se sentir mais leve depois de uma explicação pesada, ou explicar algo pesado de forma leve. Então você tem a comédia sendo utilizada por várias, de várias formas, em vários fatores... Que, te cons- que você consegue entender aquela estrutura e aquela utilização daquele recurso. então, Tower God, ele simplesmente quebra a piada só pra quebrar o, o, a tensão do momento, mas pra te desconectar daquilo como se fosse irrelevante.
1: Aliás, eu, posso, eu até prefiro puxar Golden Kamui nessa conversa, porque o Golden Kamui ele tem um trabalho um pouco melhor nesse quesito de é, quebra de, de clima pra comédia, mas sem esquecer a, a ação e acontecendo, sabe? Tem é, só que aqui O que a gente tem, é, por exemplo A questão da porta, todo o complexo Do Kondi, de, meu Deus Como eu vou pensar nesse, nesse tipo de desafio E não sei o que, como é que isso vai resolver Eu posso olhar o horário aqui, mas tem um relógio ali E chegou, enquanto isso a gente vê de fundo O, o time do Uraki correndo Nas paredes e o time do Ban correndo atrás Então não é como <risos> se fosse só Uma situação de aliviar a situação É uma situação de tipo um, um único personagem
3: tá levando isso a sério E o resto tá
1: cagando e andando
3: pra isso E e é recorrente, não é? é, só uma é. E, e esse é o recurso de roteiro que eu mais odeio, assim, de todos, 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 todos é esse. Você utilizar, você descredibilizar a cena e a tensão da cena, propondo alívio cômico, eu alívio cômico resolveu o conflito do personagem. Aí eu...
2: é de fuder. É. Ah, não, isso que eu, é de... eu ia falar, entendeu? Isso, Nossa, amigo. cara, que ódio, o, cara! Eu ia falar exatamente isso, tipo o que o que mais fode, entendeu? Repetindo o que, que o Igor falou, eu ia falar pá, pá, repetindo isso aí tipo o que mais pode é tipo a, o cara que tá levando a sério, por assim dizer, não conseguia resolver o problema. E a resposta meio sem qualquer coisa, tá ligado? Tipo, porra, os timzinhos que tão zoando ali atrás, dá um chutão na porta. E não, pô, tá safe. Assim, resolvi o problema. falei, tá, beleza. Como é que tu resolveu? Como é que tu resolveu? Extinto? Tá,
3: tá. é, <risos> Mas essa mas essa premissa Sim, vem desde antes, pô. Você esqueceu do menino que é, Que ele tem duas características, o protagonista. Ele, ele é bonitinho e ele tem sorte. Isso não, resolve mas, todos os problemas é, de Mas
2: poder. aí, não, mas aí ele corta totalmente no primeiro episódio disso aí, o Rafa. O Rafa já, ô Igor. Tô até confundindo, ó. Eu sou muito igual assim. <risos> Mentira, eu tô acostumado só a conversar com o Rafa, tá ligado? Ih... <risos> e... Então é o, é o instinto. É
0: porque ele é o bonitinho. Ele me diz
2: que é o Rafa que tá com o drama, tá ligado. <risos> Então, voltando, no, eu acredito que essa citação que fez agora foi referente ao primeiro episódio, mas no primeiro episódio, eu não acho que foi disso. Meio que foi tudo armado, entendeu? Pra ele conseguir sair daquela situação, entendeu? Nada foi não, proposto não, eu, por entendi, ele, por assim dizer, entendeu? Como tu mesmo entendi. falou, ele é que, foi tipo,
3: reativo, entendeu? É que, tipo, você tem, você tem os conflitos, aí o roteiro fala, ou foi sorte, ou foi resolvido na, na nível cômico. Aí você pega até o episódio 3, não tem tanto isso, tanto isso, mas o 4 também tem um pouco que é tipo, tudo acontece em volta dele a favor que, que isso aconteça então tipo, aí o roteiro fala, sorte eu, mas eu sei que não é sorte, porque eu tô vendo na minha tela que estão fazendo alguma coisa pra esse personagem ganhar, mas o roteiro uhum. fala, ou é sorte ou é o alívio cômico jogado pra primeiro plano, por isso que eu falo é, esse sorte tá lá, mas tipo vamos supor, você tá no episódio 1, você vê aquele sorte, aí você vai no episódio 2, ah também foi sorte, aí vem no episódio 3, não, agora foi sorte de novo, <risos> É, é... Calma, calma, nenhum personagem vai parar pra indagar por que, que isso tá acontecendo. Não, não vai. É. Ninguém vai refletir sobre a situação, não. ninguém pensa. O personagem eu, eu que pensa Ele é descredibilizado que... por pensar. <risos> Pois pra é é
2: falar, o único é personagem que, que pensou e que ainda isso foi o Ku, né? Que não, entendeu. Não, ele não, tem que pensar, o pessoal pega e fala: Não, não pensa é.
3: não. Eu entendo, <risos> eu, eu e você, como espectadores, a gente pensar tá bom, tá falando que é sorte, mas não é sorte, porque já mostrou que tem personagem querendo que ele passe. Mas os personagens ali dentro falou cara, só que tá, tá errado, tanta sorte assim. Tem, tem o quê? É um RPG? O cara que saiu com a mais de sorte, a gente não sabe.
2: Tá rodando, tá rodando 15, tá tirando 20, tem contando é 20. Pô.
0: Porra, né? é um viciado? Pois o problema é, por... não é a gente, o problema são os personagens É, porque daí você não tem um senso de unidade, sabe? É aquele negócio, você pode fazer o que você quiser na sua, na sua história Mas crie coerência dentro das suas escolhas Porque, por exemplo, uh, uh, é um problema talvez inverso que Google Star Dogs tenha no, no primeira temporada de Bugle Easter Dogs, ele tem um senso de unidade muito legal que ele constrói o um mundo com seriedade e comédia. Ele tenta fazer como, por exemplo, o Golden Kamui, né? Que ele começa a explicar o mundo e utiliza da comédia para fomentar mais ainda os momentos sérios ou as ideias ou as explicações. Então ele cria esse mix muito legal de seriedade com piadas. Torf God, você tem o primeiro episódio que não tem piadas, Uh, o, o, o primeiro conflito do Ban, do segundo, no caso, porque o primeiro é da cobra, o segundo, que é com o crocodilo, ele começa de uma forma completamente séria. Puta, agora é o Barão Royal, o Ban vai ter que lutar pra sobreviver e tal, 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 tal. Dá três minutos de episódio, já resolveu o conflito, e aí, automaticamente, aquele crocodilo vira alívio cômico. Aí você fala, peraí, você tava tá me fazendo me importar com esse momento, me dizendo que isso era sério, porque a cobra era séria, e agora o crocodilo também é sério. Ah, mas agora o crocodilo não importa. Beleza, vamos pro próximo conflito. Ah, o negócio da porta... Nossa, vamos pensar, meu Deus O que, que eu vou fazer, eu vou conseguir passar Não, 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 você passou Oi? Ah, o negócio da, da parede Não, mas agora a gente vai ter que passar na parede Mas como que vai passar? Não, simplesmente passou Então, tipo, você, você não sabe exatamente o que ele tá querendo fazer Então agora eu vou ter que começar a levar tudo na brincadeira? Então agora eu vou ter que dar risada de tudo? Tá, beleza, se fosse assim Eu, não, eu nem reclamaria tanto assim Mas, cara, as piadas de Thor são horríveis É,
2: Mas pera, é falta de informação, falou. Renan O nome disso é só
0: falta de informação, <risos> Sabe o que é legal? É o que tu tá dizendo.
2: Ele tá segurando várias cartas. Tipo, eu de cabeça, que desde o momento que começou a falar sobre essas cartas na manga, eu não tinha pensado muito a respeito. Mas parando um pouco pra pensar, ele tem o maço Negro, que é eh, meio que não mostra muito bem o motivo dela meio que ajudar. Me fala que ela gosta, fala que tem uma lenda que diz que ela curte mais homem por ela ser uma mulher. Por não, assim, curte não menininho
3: bonitinho.
2: É, não, 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 não. Pera <risos> aí, a lenda diz outra coisa. Pera aí, a lenda diz
0: outra o roteiro diz outra ah, o, texto,
3: <risos> o texto diz uma coisa a construção de cena diz outra Exato. eu confio é na construção de cena é
0: isso, aí, é, isso aí. Odeio, é isso eu odeio eu odeio concordar que esse diretor <risos> O tem, diretor também ainda abraçou dinheiro do Eu nem tem vou. Eu, fato... ainda, já, já a gente vai entrar nessa parte do diretor, mas vai lá, Thiago. <risos> tem o, o
2: fato do instrutor ter chamado ele de monstro. Que até agora ninguém sabe por que, que ele é um monstro, por assim dizer, já é que ele é uma batata ambulante com uma espada na mão, tá ligado? Tem o, o fato dos irregulares. O que que são irregulares? Ele tá começando a falar, entender o que que é, mas a gente não chegou nem na metade pra ter uma conclusão, tá entendendo? A gente já. Uhum. A gente meio que. A gente meio que. O que, que ele perguntou sobre os irregulares? Ah, ele são maus? Não, eles não são maus, são uma pessoa como qualquer outra. Eu, é, só que o que tem de especial é isso, aí cortou. Eu, tá, beleza, então. O que que a gente sabe sobre os irregulares? Eles são igual a qualquer outra, beleza. Então, tipo, é outra carta na manga que eles têm. Tem agora, tem também sobre as, as 13 princesas, por assim dizer, que são as que usuárias das espadas lá de... As, as espadas de... dos meses lá, esqueci o nome agora, não vou lembrar dessa porra. Tem meia. isso aí. Aí, o que que mais tem? Tem a, o, as habilidades, que não, não não meio que não é explicado como é que se manipula a energia <risos> daquele mundo tem a maleta do 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 que lua do Kung tem a maleta dele entendeu também que a gente não sabe como meio que é a maleta de Shorin entendeu a gente não sabe o que é que tem lá dentro basicamente é Pode a ter ma- qualquer é a coisa do
1: Telexpo <risos> do <Pets.
2: risos> Sem falar que essa maleta aí, eu conto ela por dois, porque teve um momento que a maleta quase não passou na parede de água, tá ligado? Então já conto como duas cartas na manga essa maleta aí, que é a funcionalidade dela e o que, que ela é, tá ligado? Então, basicamente... É, eu, eu, tô tô quase, eu tô quase acreditando que aquele ali é o, é o janeiro marrom, tá ligado? <risos> <risos> eu tô quase acreditando que é o janeiro marrom. <risos> eu não
0: duvido.
3: Eu só colocar dois pontos no que o Thiago colocou o Primeiro, o Thiago ele, ele, ele ponderou muito bem todos os elementos Que foram jogados ali uh, Não dá nem pra dizer que é foreshader Porque tu é tudo na cara <risos> É. <risos> todos os elementos só que foram jogados Todos os elementos que foram jogados Ele colocou Mas o problema não tá no tanto de elementos O problema é que, vamos supor Até agora esses elementos foram apresentados E foram colocados ó, foi Isso aqui a gente não vai explicar agora Mas aconteceu, viu? Ele passou da parede de água Mas aconteceu Vamos supor que esses elementos que foram deixados pra trás Vão ser explicados no episódio 10 Eu vou ter que ficar até o episódio 10 Aceitando, aceitando que todos os conflitos que ele passa Ou é ali Uma uma bagaça de um nível cômico, ou pela sorte, minha suspensão de descrença não aguenta até o episódio 10. Então o problema não é ter esses elementos, o problema é o, o quanto ele vai jogar esses, postegar esses cartuchos pra frente e fazer com que a gente fique é, deteriorado na minha suspensão de descrença, que vai chegar até Marte, pra depois ter que voltar pra Terra no episódio 10. É, mas verdade. é
2: justamente isso que eu tô te dizendo, tipo, ele segurar tudo isso não explicar é o, é o problema que tá tendo, entendeu? Porque tu tá tendo que usar muito a, como tu diz, né, a suspensão de descrença Entendeu? Pra tu aceitar as coisas que tá acontecendo. Então meio que ele não precisava segurar tanta coisa, entendeu? Ele poderia soltar umas coisas pra gente ter uma ideia do que, que tá acontecendo ali e ter a, a explicação lógica por trás, tá entendendo?
0: Isso tá me cheirando é, Baku, é, Bakugan, onde ele fala: Olha, o meu mangá é foda pra caralho. Tá? Me conta sobre o seu mangá. Não, eu não vou te contar sobre o meu mangá, eu só tô falando que ele é foda. Você tem que acreditar em mim! Você vai pro ah, inferno, velho. Sabe. <risos>
2: Ah, mais uma coisa, mais uma coisa, sobre se, se realmente acontecer no décimo episódio lá, lá sobre a tua teoria hipotética, né, se realmente acontecer de no décimo episódio explicar tudo e, e tomar seu caminho retinho, só digo uma coisa, meu, sem sacrifícios é uma vitória, filho, eu ler, mano.
3: Não, imagina eu, tem 300 conceitos em aberto ali jogado pra escanteio, aí eu vou chegar no episódio, imagina o, di- o diálogo do episódio, vai ser tipo um episódio, vai ser tipo um Fate Zero episódio 1, né, esse episódio, vai. porque tem tanto conceito jogado no é é ar, pô, Imagina, o, o Ban, o personagem que vai estar tá contracenando com ele, o cara vai ter que ter muito monólogo positivo para explicar tudo isso. <risos>
0: né, pois é. E, e deixa eu corrigir minha piada, é Bakuma. Eu falei, Bakugan, desculpa. Ah, tá. Parabéns, é, Obrigado. obrigado. Isso, isso é um ponto da maleta, é que, eu é maleta
3: que eu acho muito interessante. Hum. Nesse episódio 4, eu ri de nervoso. Ri de nervoso. Porque é aquela coisa. É, é, o mesmo, ele, a mesma coisa que ele acerta, ele erra. Então, nesse momento que aparece o carinha com a maleta e ele usa o poder especial dele, ele não fala nada. Apenas vai acontecendo e você vai sacando pelo, pelo que aparece no visual. A, a direção consegue contar o poder dele. Eu entendo. Só que esse personagem teve o poder contado. Dois segundos depois, vai ter os outros personagens. Entra um monólogo expositivo na cabeça do personagem falando: O meu poder é esse, vou usar. Aí vai pro outro personagem. A câmera vai pro outro personagem. O meu poder é esse, <risos> eu vou usar. Aí vai pro outro. O poder eu é esse, vou usar. Os três falam o poder dele, usa o poder dele. O personagem que não fala o poder dele, usa o poder dele e ganha dos três.
2: Eu vi isso, horrível, mas Por que Deus. Deus.
3: Tá, tá muito feio. Que. Com nem tempo de tela,
1: filha, precisa. Como se já não tivesse informação
3: pra passar, né? É a
2: mesma
3: coisa, cara. A única diferença é que um personagem principal e o outro é secundário. Por que que envolve os dois de forma tão divergente, cara.
2: O mais engraçado é a explicação, é essa explicação, tipo, o cara, logicamente, eu tava vendo que ele era uma borracha, tá ligado? E ele fala, eu tenho vontade, sabe por quê? Porque eu sou uma borracha, sério? (risos) Eu Eu não tava vendo, tá ligado? A outra, eu tenho vontade, sabe por quê? Porque eu tenho um cajado que controla água na mão. Eu falei, sério? Essa bolinha era água? Pra mim era um pedaço de... Sei lá, não foi.
3: <risos> cara, por isso que eu falo, o que ele, ele acerta na mesma cena, ele acerta o um negócio na mesma cena, ele erra o mesmo negócio, cara. É algo incrível.
0: Parece é, um é, é tipo, é, um bravo. cara tá
3: escrevendo os personagens principais e outro cara tá escrevendo os secundários. São dois, dois caras, assim, completamente distorcido.
0: É eu, eu posso começar a colocar esses problemas? Ou meio que ponderar um pouco disso e falar um pouquinho do diretor? Porque assim, o, o diretor é o, o Takashi. Takashi-sano. Ele. É a primeira vez que ele tá trabalhando como diretor principal de um, um anime. Ele já fez uma série de trabalhos, como que Animators, ou diretor de episódio, uh, storyboard, coisas do tipo. Ele já trabalhou, inclusive, muito em Lupus the 30, uh, em vários Lupus the 30. ele trabalhou, ele trabalhou em, em Megalobox, ele trabalhou em obras que realmente são obras interessantes e talvez ele tenha ele teve contato com bons profissionais no meio uh, do processo. Uh, Profissional dele, vamos dizer assim. Você pega uma enemy dele, é um cara que se fala: Porra, tem obras interessantes aqui, então ele trabalhou com pessoas boas. Aí quando você joga Darth God, que já é uma obra um tanto complicada de você adaptar pelos fatores que a gente falou, né, por ele ter muitos elementos, por ele querer fazer uma narrativa, eu até diria, desnecessariamente complexa, desnecessariamente difícil, aí você joga ele aqui, e você percebe que ele tá perdido. Não vou nem dizer porque ele não é bom, mas é porque é fácil se perder em Tower of God. Então quando ele tem tantas coisas difíceis pra, pra serem dosadas, e ele perde a mão disso, eu não vou passar pano, mas eu entendo a parte dele. Mas mesmo assim, ainda torna algo meio complicado cara, porque um, ele tá a poucas escolhas de perder completamente a mão em Torf God.
1: uma coisa que me incomoda ali na direção dele é questão de batalha porque ele começa a construir tensão de batalha tensão de batalha, tensão de batalha, tensão de batalha aí a batalha acontece, a batalha, sem, a batalha é visualmente bonita, mas é sem graça é rápida, e aí ele termina como se fosse algo, extremamente qualquer coisa não é nem pra pelo menos fingir que foi épico porque por exemplo, o Kun fez alguma coisa muito louca, tipo fazer o truque das duas coroas, Que aliás, até agora eu não sei como ele fez isso. E aí, eu,
2: a, e, ah, e aí
1: mas aí ele, ele termina como Ah, pronto, transição de cena, próxima coisa. Porque a gente tem que terminar esse episódio. É, não não tem errado. nenhuma, não ah. tem nenhuma energia. E ainda
2: assim, esse diretor consegue ser melhor que o de Tato Noyushi em questão de acerto de trilha sonora. É, ah não De fato, em que ele erra nisso aí, pra mim ele compensa acertando em trilha, tá ligado? <risos>
0: porque tem o Kevin Pink pra tancar é, a porra do mesmo? Não tem como errar em trilha sonora.
2: Não, não, peraí. Peraí, peraí, no Noyuxa já falou que quer é ver Peiqu é um é. merda, tá ligado? gente <risos> Noyusha já falou. Não tivesse, a culpa
1: não, não é do diretor, é do Kevin Page. Já faz sentido, falou, que faz se
2: não sentido, tiver sei. as mãos, as mãos certas mexendo nas cordinhas dele, tá ligado? Ele não sabe levar sozinho, tá ligado? Já foi mostrado.
3: <risos> eu Na tá verdade, sendo... é só ter colocado, colocar, o, resolver esse problema, é só colocar o Kevin Page como diretor também. Aí já resolvi a boa parte dos problemas de Tatu no Yushu. todos,
0: não.
3: 90% já resolvi ali. E, e Rafa, o seu ponto é. sobre o negócio da caroa não se sustenta. Porque, hum. por incrível que pareça, isso já tinha sido explicado no momento de alívio cômico que foi... Do chocolate. chocolate. Do chocolate. Uhum.
0: Então, quando, então, quando tipo, você correlaciona... Esse foi um ah, momento de
3: alívio cômico decente.
0: Que, é. que fez sentido, que fez algum, eu que
2: tinha, algum eu valor. Tinha, eu tinha percebido também do chocolate. Mano. Nossa.
0: É, é Quando ele, isso, ele fez o um negócio da coroa, eu já conectei automaticamente com o negócio de chocolate e, de novo, é bom! Tipo, de novo, cara. Thor God tem coisa boa ali, só que ele não sabe usar isso, ele não sabe trazer primeiro plano a coisas boas, e você fica tipo de um lado você fala, caralho, isso é legal aí depois, tipo, dá um meio minuto depois você tá ah, de novo aquele personagem chato falando ah, que escolha chata ah, não tá acontecendo nada ah, de novo sabe, você pior, corta e, a, a frase
2: e tu sabe o pior, Renan? Hum. possivelmente ele vai ficar até o final tá ligado? provavelmente ele tá, na, ele tá na equipe do sasquizinho do genérico, entendeu? <risos> Do querido, do querido Barra Sasuke, entendeu? Tipo, ele tem a aparência e, e o jeito de agir. É o Sasuke, mas
3: fazendo, mas fazendo do, cosplay de Zoro. Do... Do... <risos> Não, o cosplay não, de Zoro, Zoro teve um espada, pô.
1: Zoro Zoro Teve no 3, fig- do figurante. Pô. É. Teve um figurante que era literalmente o Zoro. Faz sentido.
2: E ele tá junto com a princesa também. Então, tipo, perder é muito difícil pra ele até pelo menos fechar a fechar parte dos trio, entendeu? É, então, é muito possivelmente ele vai até, o fi- até a parte onde largar em ele, entendeu? E aí depois que não precisar mais de um trio, né, pra subir, aí ele se fudeu. Entendeu? Mas até lá ele vai ser arrastado, entendeu?
3: Cara, e, e, e isso, isso é outro problema, cara. Porque você tem dinâmica de três personagens e todas as dinâmicas são em cima de estereótipo cara não tem nenhuma dinâmica que desenvolve além do estereótipo dos personagens todas as dinâmicas são piadinha, piadinha, piadinha piadinha é quando juntam um personagem de, de um trio com outro personagem de outro trio piadinha, 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 piadinha e não tem nada além disso, não tem desenvolvimento nenhum se tem... você pegar por exemplo Hunter x Hunter na primeira parte do, do, do desafio, você tem uma interação entre os personagens deles tentando entender onde, tá, onde que é a ambientação tentando entender o que cada um quer fazer qual que é a ação de cada um, tipo, os pensam, racionalizam. Ali, nenhum personagem pensa nem racionaliza dentro desse contexto. É simplesmente, ó, oh, gente, vai acontecer isso, isso aqui, vamos pra batalha, acabou. Piadinha, piadinha, piadinha.
2: Meio que defendendo um pouco os personagens ali e dando mérito aos personagens de Hunter x Hunter, em nenhum momento, pelo menos nesse começo de Tower of God, foi necessário, entendeu? Enquanto como assim, não foi, cara? era bem mais complexo e bem mais, como eu posso dizer assim, elaborado, entendeu? O motivo dele estar tá ali e também tinha bem menos etapas, entendeu? Do que, do que Tower of God, que parece que são mais de 100 andares, ou são 100 andares, não tenho certeza. Eu lembro que. Eu lembro que o Rissocazinho o lá, o instrutor, ele falou que a partir do. do, do andar. do andar 50, ele vou ter que superar uma pressão lá, que é aquele pessoal de chácara lá dele lá, aquela magia delezinho lá que ele faz, tá ligado? Então meio uhum. que é muito andar, entendeu? Tipo, eu acho que no começo eu não vejo tanto problema, entendeu? De porque eles não terem eu... que pensar tanto assim, até porque, teoricamente, no começo, qualquer eram uns passos,
3: entendeu? Por isso que eu dei o exemplo do do primeiro andar de Hunter x Hunter. Mas não tem esse problema. Foi o primeiro exame de Hunter x Hunter ele teve uma noção totalmente diferente de ambientação de personagem. Porque esse é o momento de você conhecer personagem. E é o único momento que a gente conhece personagem é porque ele olha pra alguma coisa, remete a flashback, você desenvolve personagem, mas os personagens entre si, a única dinâmica deles ou é piadinha, 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 ou é chocolate, ou o personagem, o fazendo nada. Tipo, não existe dinâmica entre eles. E a dinâmica, quando tem, é cíclica. Piadinha, piadinha, piadinha. Não tem desenvolvimento de personagem, você não tem personagem questionando o outro, você não tem nada. só
0: tem Naquele grupo, realmente, só tem um personagem. E esse personagem que pensa ainda é descredibilizado, coitado. Isso é verdade, porque... Certo estão os outros que não pensam. Por exemplo, por uh, exemplo, você poderia fazer essas quebras para comédia uh, utilizando isso pra, de alguma forma para o roteiro. Então, por exemplo, lá o lagarto, zoa o, o com, e aí gera uma conversa interessante fazendo uma piada sobre algum estereótipo. Uh, ou o contrário também Porque se você tem o con Que ele é o Ed Lord do caralho Que não vai falar absolutamente nada Sobre tudo que ele pensa E você tem o Lagartão Que é um, é um, tru, é um brucutu Que só quer dar porrada E, e fazer comentário idiota Então faça essa, esses dois estereótipos Se conversarem e tirarem coisas boas de, desse tipo Porque obviamente o Ban não vai fazer nada Então já descarta essa, essa, essa peça do, <risos> do baralho né, Essa carta do baralho Então você deixa esses dois Fomentando a, a criação e a de personagens através disso. E aí você pode e tem toda a liberdade de narrativa pra fazer a piada. Mas, Torf God não faz isso e, e é triste, cara. É realmente triste porque parece que tem coisas boas aqui. Parece de fato que tem conceitos legais é, como eu falei no começo. Eu acho que o que dele parece ser interessante, mas o como dele tá quase completamente perdido. Quase. Estamos alguns episódios do diretor não conseguir mais segurar o tranco é, de problemas que não sei se é ele ou se a obra que tá se sabotando, mas que estão ocorrendo e se continuar assim, isso daqui, ele vai começar a piorar cada vez mais e não vai sustentar, nem pra quem tá gostando cara, porque vai ser difícil você passar por cima de tantos diálogos e tanta perda de momento quando você ao, ao uh, você precisaria desse tempo pra contar muito mais sobre o que você tá contando então não faz muito sentido você não ter tempo pra contar o que você tá tentando contar, mas o tempo que você tem, você gasta ele fazendo absolutamente nada. Então, porra, por que, que eu tô vendo Torque Um dos problemas
1: graves, até do, pro próprio diretor que não conseguir segurar tudo isso, é a própria roteirista, né? Porque, como eu já falei, se o negócio já é perdido e se corta a introdução em momentos, o negócio fica tá mais perdido ainda. E essa roteirista, se eu não me engano, é a Erika Yoshida, que é a roteirista de Trickster, ela é
0: péssima. Ela, ela tem, pra... probleminhas. <risos> tem probleminhas. Ela tem probleminhas.
1: É, aliás, eu já queria até fazer um, um esse querido apelo de que os originais da Crunchyroll, por mais, por exemplo, Top God tem um excelente marketing. Só que as escolhas de staff delas, ou pelo menos o que tem no momento, são deploráveis, cara. Desde Tatenoyusha não tem uma escolha de staff
0: decente. É, é um problema e esse problema tá se pagando. Porque tá fazendo as obras que a Crunchyroll que tá escolhendo, que podem ser obras que tenham alguma coisa ali, mas não estão trazendo uma boa staff pra, tra- pra, pra compor essas obras. Tá, tirando que é Kevin Penkin, porque, puta, é Kevin Penkin. Mas o Kevin Pink não faz chover, porque senão ele tinha feito chover no próprio Tatano Yusha. E ele foi completamente apagado lá. Aliás, é, aliás é. Ele, foi, ele foi piorado por causa do Tatano Yusha. É, ele foi piorado no é. Tatano Yusha. Tanto que aqui é em God, por mais que ainda não façam, olha, brilha, Kevin Penkin, brilha, vai, to, a cena é sua. Não fazem isso, mas pelo menos eles estão usando bem as trilhas que, eles estão, que ele está compondo, que tá absurda, tá fenomenal. Meu Deus do céu, eu quero logo esse atracionar. É,
1: pelo menos eles, eles sabem quando é uma, uma cena de
3: batalha tem que tocar o ST de batalha, não ST de bar pois é,
0: ou por exemplo a espada tá... não, tá... não,
3: não ó. eu já sei o que fez, Kevin Peck foi esperto dessa vez, ele foi lá, quando ele compôs a trilha sonora, ele colocou em cada track qual que é o, o contexto daquela música então ele fala, ó, ó gente, tá vendo essa música aqui? muita ação, né? então, ele colocou underline e battle, e aqui essa <risos> música aqui é mais triste, né? ele colocou underline e aí não tem que o diretor errar ó oh, ó, oh,
0: cuidado
3: oh. Não, não tem como, ele já, ele já descreveu pro cara como que é a música. Ó, oh, essa música é de batalha, tu batalha. Ele, ele
1: aprendeu porque ele não tem como colocar, ele tem que colocar literalmente o que é, porque depois do é, diretor tá tendo ele é.
0: já não tem como operar.
3: Porque as... esperar que o diretor ouça a música pra colocar na cena é demais, pô.
0: Claro, é, as músicas que, que, que ele compõe tem que ter títulos que nem de Light Novel, né? Ela tem que explicar o que é no título, então é um título <risos> enorme da música. Aí Ai, Tá aí a troll. É. na pouco da. o nome da música dele. ai. Bem, gente, alguém quer fazer alguma outra conclusão aqui é, das nossas primeiras impressões de Tower of God?
2: Acho que só da abertura que a gente tava falando no começo, né, não, Rafa? Ah,
0: abertura. Que abertura? Metade dela, né? Que abertura?
2: Então, então, a gente tem, é, a gente <risos> Metade tem dois pontos de... É, eu tenho um ponto de vista aqui, né? O Rafa tem outro. Hum. Entendeu? O meu ponto de vista é o seguinte, a abertura foi sensacional. Cara, meio que conseguiram fazer um Mad Game ali muito bom. O que que eu vi na abertura? Pode falar como que eu tô errado depois, entendeu? Calma aí, segura aí. (risos) Eu vi o seguinte da abertura, tipo, eles meio que fazendo esse começo da música e meio que dando os cortes, por assim dizer, pra produção, mostrando quem que tá fazendo o quê, quem que é o diretor, quem que é as paradas, tudo, e meio que deixando a abertura, meio que um negócio meio que sem sentido, por assim dizer, tudo num tom mais cinza e mais escuro, eu acredito que representa muito como é que o Ban é nessa primeira metade, tá ligado? Nessa primeira parte, tá entendendo? por causa que, meio que ele foi apresentado assim pra gente e eu acredito que ele vai ficar assim essa primeira metade toda então tu fazer uma Open que já mostra basicamente uma coreografia toda, onde meio que o que, que vai acontecer qual que é o caminho que ele vai seguir, qual que é a narrativa que a história vai seguir, bem, nem a gente sabe ainda qual que vai seguir, tá ligado? Então por que que eles vão revelar isso na, na Open, entendeu? Então eles pegarem colocando takes do Ban num, 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 num contraste mais escuro, ou então eles pegando e colocando takes, sei lá, de uma águia, eu acho que era uma águia voando ao pôr do sol, por aí assim, eu acho que fica uma escolha bem mais sensata do que isso, entendeu? Principalmente pro jeito que a história tá querendo se contar, entendeu?
0: Foi foi o que
2: eu achei da abertura. Não sei se eu tô pensando demais. Então,
0: eu já te dou todo o aval pra você abrir um canal de teoria no YouTube e ganhar milhões de seguidores (risos) e acessos e você vai fazer um sucesso enorme. vai vai por mim, vai vai conseguir mais do que eu, inclusive, (risos) que não é difícil inclusive, mas nossa, Thiago, incrível, cara, a sua linha de raciocínio foi transcendental eu diria. Foi o que eu entendi acho acho que ninguém conseguiu pensar nisso ninguém, cara, ninguém, você você teria teria um ótimo canal de teoria, velho um ótimo canal de teoria. Na verdade, eu acho que
3: você deveria nesse momento ligar pra pra quem fez a abertura e avisar sobre esse... (risos) Mas seria preparado pra responder. Seria interessante. né? Brincadeiras à parte, o que eu gosto dessa abertura? Cara, eu tenho uma dificuldade infernal de pegar a abertura e ver quem é a Steph. Pelo menos isso eu consigo nessa abertura. Esse é o único ponto positivo, assim, o único ponto positivo, o único. Mas, cara, o que eles fizeram... Mano, eu, você pega essa temporada, tem 300 aberturas que o cara constrói a abertura e conforme vai adicionando elementos na tela, vai aparecendo alguém da staff. Ou seja, já consegue fazer isso melhor que aquela abertura em específico. Uhum. E se você for pegar a abertura em si, os cortes são horrorosos, cara. Que corte duro. Você sai de um momento, caraca, eu vou ver o que vai acontecer. Pum, corte. Cara, na tua tela. Perceba, nome na tua tela. É tipo, corta. Nome na tela. Cara, isso... De... Caraca, como que você vai ter uma imersão nesse tipo de abertura? E a abertura é uma historinha que tá sendo contada. Aí uma historinha é, tipo, completamente uma historinha. Não tem quebra. É, tipo, uma historinha mesmo. Aí você vai ficar adicionando um monte de tela preta no meio da historinha. Não é como se fosse uma abertura de móvel e porque tem uma porrada de coisa acontecendo na tela e você pode jogar aquela coisa no meio ficar uma coisa louca. E, não, ali ele queria fazer um bonitinho, montagem
0: padrão, conta uma historinha, não tem nada a ver com o anime, tudo bonitinho, corte preto na tua tela. Cara, não dá. N- não, e o pior de tudo, quando ele faz corte preto, e ele faz um fade in, fade out de uma outra tela preta. Tipo, ai, me dói. Me... Não, não, não
3: Thunder, você não entendeu. Se você olhar ali no canto inferior da tela, tá lá, no loading Tá carregando. <risos> Nossa, <risos> a tela preta você. de screen.
0: <risos> tá meiserizando o <risos> próximo corte. Caralho, mano, que jeito. Gê... Porque, cara, eu, eu entenderia, eu até aceitaria um pouquinho mais se essas telas pretas viessem de algum corte que seja uh, dentro da própria animação. Então, por exemplo, ah, tá voando a águia, cai uma pena, a pena cai na, na tela e a tela fica preta e tá. Sabe? Eu, eu entendo, ele, ele montou, ele criou esse corte. Agora, simplesmente, o cara vai lá, tá andando, porra, da hora, a animação, pá, corta. você fala, quê? Oi? <risos> Não! É tipo um tapão, tá Tô Não tá esperando só vem. Mas, cara, parece, eu, não na achei, verdade... eu não
2: achei ruim os cortes, sendo bem sincero, meu. Eu, eu, eu cheguei da, da, a da, manter a minha ideia, mesmo com a crítica de vocês ainda. Aí, vou o, continuar. O que me
1: parece, na verdade, é que essa open não tá finalizada. Porque você percebe <risos> que, tipo,
2: você pega o início. O início, ele. Literalmente o início, os
1: 10 primeiros segundos. Os 10 primeiros segundos, você tem pelo menos uma, 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 um estilo visual interessante uh-huh. e uma sincronia decente. Aí, de repente, começa a o primeiro corte preto na tela e a terra de download, acaba tudo, porque depois toda a sincronia vai pro caralho então
3: nada aqui ele consegue acertar até o fim inclusive não tem ritmo ah, uma uma tela preta, tanto tempo, outra tela preta tanto tempo, outra tela preta o desenvolvimento, tela preta, desenvolvimento tela preta, não tem nada que em base, tipo, pra deixar nas entrelinhas um significado do porquê aquilo tá ali é, é, é triste, cara é, é, eu Não é dá nem pra de você Deus. fazer teoria, Thiago, desculpa
2: Não, não, então eu, eu, Não é teoria, foi mais entendimento Entendeu? Hum. <risos> Foi que eu consegui abstrair dali, entendeu? Vai, cara, para... eu vou,
3: vou ser sincero, se fosse um anime, uma staff diferente, assim, eu até concordaria em dar um ponto de vista, mas, tipo, essa abertura, pra... não tem como, cara. Não dá pra você tirar que tem alguma coisa ali nas entrelinhas que traz o um significado do porquê da tela preta, porque, basicamente, ele repete. Você pode ver que até a fonte é diferente dos do, nomes. Diretor, pequenininho. Kevin Peking, gigante. Puta, é verdade, tem verdade. De... É não tem nem padrão de fonte, cara, desculpa. Desculpa, isso, é. isso pra mim aí é amador. Isso daí não é nem profissional, isso aí é amador,
0: cara. É, é, é que é uma pena, inclusive, porque a, a, o saco cara, da abertura é bonito. Tipo, não, é lindo. É lindo é pra caralho, é lindo. velho. Algumas ideias visuais ali são muito boas, mas aí você enfia a porra da tela preta e acabou. Eu
3: quero dizer que essa abertura tem 10 segundos, que é antes da primeira tela preta, depois morreu. (risos) Inclusive, a tela preta poderia ser utilizada numa estética diferente. Ah, vai ter tela preta? Tá bom. Mas cria uma estética pra tela preta que seja responsivo com a
0: ideia de Thor of God, seja um elemento de Thor of God. Não, é simplesmente uma tela preta. Não, e outra, cara, a gente já tá há tanto tempo no mundo dos animes que a gente viu que dá pra você usar a composição da Steph junto com a tela. Então, por exemplo, ah é, o Ban legal, eles tira o pé ali aí a marca que tá no, na, na areia é da Steph, aí ele dá mais um corte ah, tem vidro quebrado faz a Steph aparecer na porra do vidro sabe, é, você trabalha com a estética do, do visual do, da abertura pra fazer a composição da obviamente da Steph, mas nem isso eles fazem então, porra, é só descartável essa abertura, cara, a música até que é legalzinha um K-popzinho japonês é legal K-pop japonês é ótimo é, 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 é uma oh, K-pop esse K-pop
2: tá meio estranho Eu ia falar, tá ligado
1: É uma banda de K-pop, eles fizeram duas versões Uma em japonês e uma em coreano Ah,
2: olha só é, Ah então... tá, aí tu pega e tu vai Escutar as duas versões É a mesma coisa Eu sei porque Eu fui escutar Eu também sei porque eu escutei eu jurava que ia
0: ter alguma coisa diferente, entendeu? Vai não, vai não. Iludido. Eu acho que não, até o final da, da temporada eles terminam pra fazer a abertura completa.
3: Pô. E outra coisa, é uma... né? Vai, você, vai, você, vai, você vai colocar, colocar aí... aí. Se você vai colocar Steph, por favor, coloca na Ending, né? Não coloca na abertura. Não, a abertura tem
2: aí, Mas aí que tá, meu. A Ending não pode comer tempo de tela mostrando a menina deitada, tá ligado? Porra. Ah. Não pode comer tempo de tela né? tirando aquilo, entendeu? Entendi. Porra, não vai,
1: Exatamente tá vai ligado? tirar justamente o tempo de tela da Wife, da, da pô. Isso aí não é Stonks,
3: cara. Sentido, né? É, isso aí é você. Não, se, se é pra fazer uma abertura assim, você quer tanto mostrar Steph que colocar isso tudo da abertura, pô. Deixa a abertura padrãozona lá, coloca na Ending, tá bom. É, ah,
0: C- coloca um overlay em cima mesmo foda isso nunca <risos> me incomodou velho vai pro inferno nossa senhora essa abertura me dá gatinho é, é, é. <música>